0: Estamos começando mais um Faircast, o nosso programa de número 11, exatamente, nosso 11 primeiro Faircast, onde nós abordaremos alguns temas, mais uma vez, muito interessantes aqui com vocês, os nossos ouvintes habituais já nos conhecem aqui, toda semana estamos aqui, trazendo o melhor do futebol nacional e internacional para os ouvidos de cada um de vocês. Então... Uh, vou de imediato dar início ao programa aqui, como vocês já sabem, meu nome é Thiago Giovanoni, estou aqui novamente com vocês Junto comigo estão os meus colegas Augusto Coelho
1: E aí pessoal, mais uma vez, vamos lá
0: Beleza Augusto, também está conosco aqui Hugo Guedes
2: Olá meus amigos, mais uma vez com vocês, é um prazer E vamos para mais um ótimo programa, Tiago, Davi e Augusto
0: isto aí. E, o... e também conosco aqui o nosso internacional diretamente de Portugal. Sim, ele, David Souza.
3: Meu Deus, eu fico eu fico nervoso com essa... com essa apresentação. Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um Faircast. Vamos falar sobre futebol e de apostas, que é o que nós estamos aqui a fazer.
0: Muito bem. Bacana. Vamos lá então, pessoal. Vamos, vamos... Uma conversa entre amigos aqui, bem descontraída, como a gente procura fazer sempre os nossos programas. Vamos de imediato passar para vocês aqui o que, que nós vamos falar aqui neste programa? O que, que estamos trazendo para vocês aqui? Bem, é, nós temos, vamos falar de, novamente de Brasileiro Série A, CLA, claro, né? a rodada, a décima-sexta rodada que, que passou agora recentemente, falar um pouco, uma análise rápida da próxima rodada que, que virá do Brasileiro. Também, aproveitando a presença do David e também dos, de todos os nossos colegas aqui, falaremos um pouco mais também sobre os jogos, os, os campeonatos europeus, né? Os campeonatos europeus, vamos trazer aqui para vocês uh, os, as, os, os principais campeonatos, né? Vamos falar de Bundesliga, de Ligue One, de Serie A Team, de Liga Nos, né? E de Premier League, é claro. E também nós temos o nosso já tradicional quadro polêmica, né? O quadro polêmico, você sabe, é sempre uma pergunta, sempre uma pergunta, e o quadro polêmica de hoje traz... 2 em 1, um. é, fique curioso, isso mesmo, Dois em um, no quadro polêmica de hoje você saberá em instantes o que, que eu falei, o que, que significa esse 2 em 1 um no quadro polêmica, aguarde. E depois nós temos a nossa já tradicional recomendação de aposta, a nossa recomendação de aposta dos nossos especialistas, você sabe que nós fazemos sempre esse quadro com muito carinho, com muita dedicação eh, para todos vocês, nós já já se passaram 10 Faircasts nós atingimos para falar para vocês aqui nós atingimos o nosso ponto máximo no Faircast passado no décimo Faircast, porque como vocês sabem nós uh, passamos sempre quatro indicações quatro recomendações de apostas né nós o no, no Faircast passado no, no décimo programa uh, nós passamos quatro indicações e apenas um jogo foi uh, no dia 24 no, no sábado né? os outros três jogos foram no domingo como o jogo do sábado nós tivemos um green, nós atingimos no sábado, no décimo Faircast, nosso ponto máximo é, de evolução aí sobre a stake, né? de lucro sobre a stake. Chegamos a 1.102% de lucro sobre a stake no sábado, porque acertamos o jogo. Aliás, é recomendação de aposta do nosso convidado especial daquele Faircast passado, que foi o Frazão. Chegamos a 1.102% sobre a stake, né? de lucro sobre a stake. Só que no domingo, como é óbvio, né, a gente não vai ter sempre, sempre green, né, a gente acabou devolvendo aí um pouco desse lucro para o mercado. Né? Nós tivemos no domingo outros, outros três jogos, outras três recomendações, tivemos um Void e dois Reds, acabamos, então, na verdade, foi, foi, um, re, foi um Void, um Red e um Half-Lost, né? Um pela metade nós perdemos, então devolvemos para o mercado, mas estamos ainda 952% de lucro sobre a stake. Perdemos um pouco daquele lucro, mas ainda assim, olha, é um resultado fantástico e vamos defender aqui a, esse resultado e buscar passarmos novamente, ultrapassarmos a barreira dos 1.000% neste programa. Fica aí já o nosso desafio eh, para este programa. Muito bem. E depois a gente faz o fechamento do programa com as considerações finais de cada um de, de, de nós aqui. Então, de imediato, vamos iniciar logo esse programa aqui, para bater logo esse papo com essa galera uh, que conhece muito de futebol. Começando com o Brasileiro Série A, na né? 16ª rodada, que foi no final de semana agora, que passou. Tivemos aí é, muitos jogos, né? Claro que, que dessa rodada... É, interessante, alguns jogos bem interessantes, não sei o que vocês é, destacariam, eu, eu destaco, na verdade, eu, eu olha, é, o jogo do Santos com Fortaleza, para mim, foi uma coisa, um red que eu tomei, mas olha, uma coisa incrível nesse jogo, que o Santos abriu 3 a 0 o Fortaleza foi buscar Fortaleza da, da terra do nosso, do nosso colega aqui, o Hugo, Hugo, que está participando desse Faircast, Fortaleza foi, que reação em Hugo, Fortaleza foi buscar um 3-3, depois de estar perdendo o primeiro tempo por 3-0. Tivemos outros resultados surpreendentes é. também, mas abro, abro já o debate para todos aqui.
2: É, foi uma é, foi uma reação assim, extraordinária, né? Não foi uma reação inédita, porque o, o Leão aqui do Ceará já tinha feito isso com o Atlético Mineiro em uma partida praticamente perdida, né? E, e demonstrou que tem, tem um poder de reação é, muito grande. É um, não é uma equipe boba, o Fortaleza. É, ao meu ver não cai, apesar de ser um dos candidatos, mas não cai esse ano Torço por isso também E assim é, claro que nós temos que deixar é, evidente que foram, foram duas falhas né os, os dois últimos gols foram duas falhas assim o, aquele, o goleiro, aquela saída do goleiro, eu não entendi aquilo ali Deixar o goleiro, saiu totalmente fora de tempo, não achou nada com nada E deixou o gol vazio é, e, aquela, e o zagueiro que foi derrubado pela, pela bola, né? a bola bateu no, zagueiro, no, no jogador e o jogador do Santos caiu no chão, não entendi aquilo ali também, que sobrou e o, e o time do Fortaleza não despejou, mas sim, é do, do Fortaleza, claro, porque pressionou e é, faz muita diferença, muita diferença mesmo o resultado desse contra o Santos para o Fortaleza e para o campeonato. Por conta disso, nós temos um novo líder. né? O... Na verdade, foi uma rodada muito, muito interessante para a liderança do campeonato, né, pessoal? É, o, São... o jogo importante que o Santos tropeçou, o São Paulo, que ao meu ver também é um dos candidatos ao título, tropeçou também. Considere essa derrota para o Vasco como um tropeço. E o... e o Flamengo da massa aí foi... É, não... não que eu seja flamenguista, hein, Thiago? <risos> é, é, e o, e o é. brigão da Massa foi no, veio aqui no Ceará e não tomou conhecimento, né? Fez uma bela partida objetiva e liquidou com, com o vovô aqui e tomou a liderança, mas sim o jogo do, do Santos com Fortaleza foi a grande surpresa. Eu peguei um Santos HT, peguei uma Uma odd no Santos HT e, e bateu facilmente. Eu acreditava que seria Os 4x0, 5x0, mas muito surpresa esse resultado.
0: Eu, eu, eu como dizem aqui, eu, eu chupei bala nessa, né, cara? Rateei nessa aí do Santos, que eu, eu peguei menos um e meio, né, cara? Eu não fui no HT, e bem feito, né? Quando eu vi o 3x0, eu pensei, ah, agora eu se consagro, sabe? Ah, agora tá, <risos> posso, até, posso até tomar um gol, né, cara? Posso até tomar um gol do Fortaleza, que ainda leva esse menos um e meio. Cara, o Fortaleza me faz três no segundo tempo aquela ali, bom, eu também não não, não, é, não pude estar todo instante acompanhando o jogo, eu, eu, eu olhava de vez em quando mas daí, enfim não consegui estar acompanhando direto para poder fazer alguma cobertura, enfim acontece, né, também faz parte, e, olha e outro jogo que eu, eu não sei, depois eu vou deixar aqui, o, o, o Augusto aí tá aí viu pessoal, o Augusto não morreu, o Augusto ele está aí, ele está um pouco chateado um pouco triste, mas deixa aí, ele. ele tá aí mas eu quero destacar aqui o jogo do, do Internacional, olha o Internacional perder para o Goiás, meus amigos, aquilo ali, com um jogador a mais, ganhando de 1 a 0, com um jogador a mais, desde os 17 do primeiro tempo, ele me uma virada, aliás, a virada veio no segundo tempo, né, virou o primeiro tempo ganhando de 1 a 0, e deixou, eu tenho que dizer, eu tenho que usar essa palavra, porque não, não, não sei qual outra palavra eu uso, deixou o Goiás fazer 2 a 1, recuou o time, aliás, eu não sei se vocês concordam a gente já está é, entrando daqui a pouco em outra competição, não é ideia aqui mas enfim, para aproveitar o raciocínio é, o Internacional deixou o, o Goiás virar vamos dizer assim, beleza 2 a 1 um, os dois gols do Goiás no segundo tempo mas porque o Odair regou? será que a derrota do Inter ou a desclassificação do Inter para o Flamengo Hugo e colegas também teve influência direta aí eu, eu, eu já me respondo acredito eu que sim do técnico Odair Hellman, porque no jogo de ida, lá contra o Flamengo, o cara me pega e o jogo, jogo tá 0x0 e resolve ir pra cima do Flamengo no fim, sei lá, aos 30, 20 do segundo tempo, achando que ia ganhar o um jogo lá, meu amigo. E aí troca atacante, troca é, é, formação para ganhar do Flamengo fora de casa. Ah, pronto. Aí pronto, né? Aconteceu o que a gente já sabe e pronto, o resultado foi esse. Mas só para puxar aqui, por que, que será que o Inter tomou essa virada do Goiás? No meu entendimento foi erro do técnico.
1: Pois é, Tiagão. É, realmente, o... se for olhar a coincidência aí, né? Tomar dois gols no segundo tempo, né? E Nas situações muito semelhantes, né? É verdade. Flamengo... Mas o Flamengo, é, a justificativa é o gol fora de casa, né? A vontade de fazer um gol fora de casa não, não seria nem ganhar, mas seria tentar fazer um gol para. Porque se um a um né? no Maracanã o o 0x0 lá no Beira Rio classificava, né? Talvez fosse esse o pensamento dele mais pro final do jogo. Que a ideia é, realmente, jogar com um time superior da casa dele, é segurar o placar, né? o máximo possível não tomar gol, e depois tentar fazer um golzinho que vai ser muito importante quando você jogar em casa, né? O Inter não conseguiu e tomou dois. Mas, contra o Goiás, cara, tem um jogador que tá jogando muita bola, né? Não tem como falar que é o Michel. O Michael tá jogando é. muita bola. É. E, e, justamente, um dos half-losts nós foi... É, Desculpa, um dos heads que nós tomamos foi justamente no jogo do Inter, né? Nós entramos no mais 0,25, é isso, Thiago? Exato, exato. exato. E aí, é, aí é quando tava 1x0, cara, gente, pô, esse aí é green, né? O, o, o Inter green. com o time reserva, com um jogador a mais, né? Então, era tu... o Léo Senna, um dos jogadores muito bons também pro sinal do Goiás, um, um dos motores do Goiás aí, foi expulso. Pô, o Inter não vai perder esse jogo. Aí o Michel decide fazer aquela, aquela dança lá no meio da, da, da zaga do Inter. Um a pintura de gol, né? Não, e, e, o, e olha que. o Rafael Vaz é ainda. E o Rafael Vaz ainda faz aquele Rafa, golaço, que eu não sei se vai fazer Vaz, de
0: novo. Não, sim, foi um golaço, mas o Rafael Vaz vou dizer aqui, ó, armou mal a barreira o, o Lomba, hein, cara? O, como é que o cara me arma a barreira e fica atrás da barreira? Ele tem que ficar pois no. É. É. Pô, o cara tem que ficar no outro lado, né?
1: Não, ah, daí, aí... Ele acertou, mesmo assim, ele acertou um, um belo chute, né? Porque... Sim,
0: sim, sim, sim. Não dá para tirar o mérito do, 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 do Rafael no chute, claro. Com certeza, mas para mim entender muito do técnico, o Odair mexeu mal no time e olha, não sei, não sei como é que vai a vida dele aí nos próximos capítulos do, do Internacional. Agora, que o internacional... É,
2: Assim, eu, eu acho, é, só dar uma opinião bem rápida, o, meus amigos, o, o que às vezes eu, eu vejo nesse, nesse campeonato brasileiro é... As, os técnicos eles... e, e assim... E, os técnicos enviam por necessidade o time reserva, geralmente, né coisa também que eu não concordo muito, né porque, poxa, início de temporada o cara já tem que ficar poupando tudo, dois jogos na semana, não sei, eu não, não sou muito a favor disso, é... e as casas de apostas, elas às vezes colocam é, situações, não foi esse caso do Internacional, não foi porque as odds ao invés estavam equilibradas, mas as casas de apostas às vezes colocam é, como se o jogador, como se fosse jogar um, um time com 11 contra 5 jogadores, 4 jogadores, porque você, se você leva um time do Internacional, reserva, para jogar com o Goiás em casa, sendo que o Goiás, apesar de ser uma equipe muito ruim, mas muito ruim, de verdade, ela é uma equipe que tem uma necessidade de vitória, está jogando em casa, vai dar trabalho, vai dar trabalho, e... É, não, não, eu não vejo com surpresa a vitória do Goiás, de, talvez as circunstâncias que foi a vitória, depois de estar com um a menos e... Durante 80%, 80 da partida, tá com um a menos, e o Inter não conseguiu manter um padrão tático pra segurar pelo menos o resultado, né? E tomar dois gols. Mas a vitória em si do Goiás, venceu o time reserva do Inter, não me não foi novidade. Novida surpresa foi o Internacional vir aqui no Ceará e o meu Fortaleza é conseguir perder pro time reserva do Internacional aqui, né? Isso foi surpresa pra mim. É verdade, isso
0: aí. Isso aí, isso aí foi o resultado do Inter. O Inter, contra o Fortaleza fez 1 a 0, gol do Wellington, é, Wellington Silva, Wellington Silva. O, e agora a próxima, próxima, rodada, não sei se vocês querem destacar algum jogo dessa 16 sexta rodada, antes a gente rapidamente passar para os próximos jogos a próxima pois
1: rodada. É, pois, é. pois é, né, Tiago? Essa eu queria só falar um pouco do, do Ceará e Flamengo, né? Que justamente já pegar o gancho do Flamengo, que o Ceará, cara, é um time assim, que jogou bem contra o São Paulo perdeu. Jogou bem, na minha opinião, contra o Flamengo. né? Teve chance de fazer o, um dos melhores jogadores dele, o Thiago Galhardo. Perdeu o gol de cabeça ali, cabeçando sozinho. E, e, cara, é aquele time que você vê que tá jogando bem. Eu tô gostando do futebol do Ceará, mas não, não tá ganhando, sabe? Apesar de pegar duas pedreiras, na minha opinião. né? Tinha que perder esse jogo mesmo, pelo, pelos elencos. E, e aí o Flamengo conseguiu uma vitória muito boa, ainda jogando com o time não 100% titular. E agora, como que vem o Flamengo, hein, Hugo? Pegar o meu Palmeiras, Flamengo vai estar... Tá Acredito que poupando alguns jogadores, mas deve estar com o time quase titular. Não acho que ele vai poupar muita coisa. Só quem tiver com mais desgaste. Palmeiras também deve ter algum jogador de fora por causa de desgaste. E é um jogo que se fosse titular contra titular, cara, já era difícil. Imagina com com uma outra peça faltando. O que, que você acha desse jogo?
2: Olha, vai ser uma é, vai ser um, um jogão, né? Vai ser um jogão porque é uma partida que vai fazer diferença na vai fazer diferença para as duas equipes no, no, na ambição de, de conquistar ou vaga, vaga na Libertadores eu acredito que os dois já estejam ali bem encaminhados, eu acredito que tem time para isso, chegar assim para chegar pelo menos na Libertadores mas vai ser uma, é uma partida que faz muita diferença na ambição de conquistar o título de conquistar o título, então é, é muito, mas muito, muito importante essa partida é, Mas... eu, eu não sei se tem motivo para poder, eu vou voltar para a minha teoria se tem motivo para poupar jogadores porque o Flamengo a semifinal não é, não é agora né? ele, ele passa seis dias né, de folga depois desse jogo contra o Palmeiras e vai jogar com o Havaí também que tem tudo para conseguir um bom resultado lá é, não, não sei se tem necessidade de, de poupar esses jogadores não, talvez faça um sacrifício contra o Palmeiras, coloque mesmo com certo desgaste para contra o Havaí, talvez há uma folga bem, bem generosa pra, para os atletas. E já o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras não poupa não, viu? O Palmeiras não tem por que poupar. O Palmeiras vem com força total para tentar a reabilitação. E se ganhar, aí sim, aí você aí vai demonstrar muita força, vai demonstrar que ele vai conseguir é, colocar um temor nos adversários novamente, né? Coisa que eu acredito que já vale. perdeu um pouco.
0: É verdade, Hugo. E eu, eu também acho que Palmeiras, o Palmeiras não tem não tem por que poupar, só, só se for como o Augusto falou, por desgaste mesmo, enfim, para não agravar de repente uma lesão, aí ok, isso, mas senão isso. não, não tem por que poupar. Agora, é, repararam que esse jogo do Flamengo e Palmeiras é, pode, pode favorecer muito o Santos, né que o Santos joga fora de casa contra a Chapecoense, que depende muito do Everaldo, se o Everaldo não tiver no... um num bom dia, enfim... A Chapecoense, mesmo jogando em casa, não vai, não vai segurar o Santos. Aí o Santos está com o mesmo número de pontos do Flamengo. Se der empate o Flamengo e Palmeiras, o Santos volta para a liderança, dois pontos na frente. Né? Pode favorecer bastante o, o Santos esse jogo aí. E mesmo se tiver um vencedor, o Santos acaba e o Santos vencer, ele acaba se distanciando um pouco do, 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 dos outros, né? Depois, então, para o Santos. É, Thiago, esse jogo.
1: Jogo. Brincando de fazer simulação aí com o pessoal. O que acontece? Eu, eu destaquei esse jogo, né? Se o Palmeiras ganhar do Flamengo, cara, ele briga pelo título muito forte, pode até ser campeão, né? É. Considerando sair essa saída da Libertadores, focando só no campeonato. O se empatar, ainda fica em aberto esse jogo, esse, esse título. Mas se o Flamengo ganhar também, cara, esse para mim, eu vou dizer que essa seria a final antecipada, entendeu? É muito cedo para falar, mas acredito sim que esse ponto, esse jogo aí, vai ser diferencial. E pelo caminhão do Santos, pode ser favorecido sim, agora vai depender do rendimento do próprio Santos, né, porque a gente já tem três jogos três jogos que o Santos não ganha, né, se não me engano, e depende do rendimento dele, independente de quem ganhar ou quem perder aqui, se o Santos não fizer a parte dele, ele não vai chegar no lugar nenhum. Agora, só comentando rapidamente o que, que eu acho do Palmeiras para esse jogo, cara, o que, que eu espero, na verdade, né, é nem acho o que, que eu espero do Palmeiras, é o Palmeiras tentando dar a volta por cima, sabe, não, dificilmente o Palmeiras sai com a vitória nesse jogo, eu acredito muito no empate, né? no empate desse jogo, Palmeiras e Flamengo, e, e, o, Fla, é, e o Flamengo, cara, se, é, deve, eu, eu queria até perguntar para o Davi, que está aqui no, no, né, com a gente, aí Davi, sobre o técnico português, ele é de poupar jogadores, né? que aí a dúvida justamente é essa, será que o Jorge Jesus vai poupar? Porque eu estou vendo que ele não gosta muito dessa de dar descanso para jogador, não.
3: Minha visão de, das poupanças dos Jorge Jesus, ele não costuma poupar uma equipe inteira, como às vezes veio no Brasil, poupar em 5, 6, 7 jogadores. É capaz de fazer algumas poupanças, mas o, eu, não sei, eu não sei os objetivos das equipas do Brasil, que eu não acompanho o campeonato. Qual será o principal objetivo do Flamengo este ano? Será o campeonato ou o Libertadores? Eu sei que não ganham o Libertadores há, há décadas, mas qual seria o principal objetivo do Flamengo este ano?
1: Eu, eu acredito que sejam os dois, viu, Davi? Eu acho que o Flamengo quer os dois títulos, eles estão com sede de... Se puder botar o, Gabri, o Gabriel Barbosa né, num, okay. num, num campeonato e o Bruno Henrique no outro para fazerem gols e puder levar os dois, eles vão querer.
3: Ok, ok, o boa. Então, Giga,
1: né,
3: sim, não me acredito. Não, porque a questão também é, o Flamengo tem muitos jogadores que, que vieram da Europa. Ou seja, um jogador que joga na Europa está habituado a fazer jogos de, com descansos de 2, 3, 4 dias no máximo. Nunca... Nunca, nunca tem muito descanso, entendem? Por isso não vejo ele a poupar, de fazer grandes poupanças nos jogos, a não ser que seja mesmo para atacar a Libertadores. E... Mas agora que eles já conseguiram o primeiro lugar no Brasileirão, se calhar vão deixar de parte o Brasileirão e atacar a Libertadores, não fazia muito sentido, na minha opinião.
1: É, realmente a não. questão
3: é mesmo essa, agora é esperar para ver, claro que, não sei, eu também estou a falar sem conhecimento de causa, o pouco tenho visto o Flamengo é agora por causa do Jorge Jesus, por acaso viu o jogo, jogaram bem, pá, foi um jogo bom, mas podiam ter ganho o jogo facilmente.
2: É, eu acredito que o Jorge Jesus não vai poupar, se fosse para o Jorge Jesus poupar, seria poupado contra o Ceará, coisa que ele não fez, ele já deixou claro. Ah, inclusive eu peguei esse jogo contra o Ceará como um parâmetro para eu poder ver se é, o que eu estava analisando nesse Jorge Jesus era o que o, da o David falou. É, ele não, eu acredito que seja do perfil dele não poupar uma equipe toda e ele tem conhecimento que boa parte do, do elenco do Flamengo, uma parte do elenco do Flamengo na verdade, vem, é, tem esse costume já de, 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 de ter vários jogos. jogos. Se fosse para poupar, teria poupado o Gabriel, teria poupado o Arrascaeta no, é, contra o Ceará, que é, teoricamente é um, ser um jogo menos, é, menos complicado e menos importante né, para as pretensões, porque não é um confronto direto, né, de fato, é, para o título. Eu acredito que o Flamengo vem completo, vem completo, o Palmeiras vem completo e é uma partida, vai ser uma partidaça, viu? Vai ser uma partidaça. Verdade.
0: Muito bem, pessoal. Vamos passar, então, para o nosso próximo assunto. Nós teremos ainda alguns jogos, de repente, importantes para falar da 17ª rodada, mas vamos deixar o nosso quadro de recomendação de aposta, porque lá nós vamos trazer alguns jogos e aí a gente já, já comenta um pouco mais para a gente avançar aqui. Muito bem. Nosso segundo tema aqui, segunda pauta do dia, né é os, nosso, é, é os nossos campeonatos europeus, né? os campeonatos europeus. Aí das principais ligas, nós temos a Bundesliga, a League One, Série A Team, Liga 11, Premier League. Vamos rapidamente, rapidamente falar um pouco desses, desses campeonatos aí para a gente poder avançar também. Então Bundesliga, é, Bundesliga, o que, que vocês é, querem em especial destacar, algum, algum, algum jogo, enfim, algum... Ah, ou mesmo alguma, alguma coisa da rodada passada, Bundesliga, que vai para a sua terceira rodada, né? já se passaram duas rodadas, e temos aí o Dortmund como líder, mas claro, só duas rodadas né, que, que se passaram.
3: Sim, na minha opinião, a Bundesliga começou bem. Começou bem com, com o Dortmund, a, 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 criou expectativas e está tá a prová las porque não vai mas, ser mas assim tão fácil para o Bayern este ano. Bem,
0: como, como esperado também.
3: Né? Sim, sim, criou expectativas e começou bem. Tanto como o como Leipzig também, que também é uma equipa que, que se assuma ao título este ano. Querem lutar de igual para igual. E temos uma surpresa que também não é bem uma surpresa para quem acompanha o, o campeonato alemão, que é o Friburgo, que é uma equipa que, pronto, o trabalho que a Bundesliga já vem acompanhando ano após ano. É uma boa equipa, é uma equipa que vai dar que falar e neste ano eu sinceramente não acredito num Bayern de Munique campeão, ou então tão facilmente como costuma ser eh, nos anos anteriores, não sei qual é a opinião do Augusto, que também está aí para falar da Bundesliga mas a minha opinião é mesmo essa
1: Pois é cara, eu, eu acho eu já desconto um pouquinho, eu acho que o Bayern de Munique vai brigar também pelo título não, não descarto, até porque né, o Coutinho está lá né cara, e não tem como o time desfalcou um pouco, mas também está tentando se reforçar, e tem uma pré-temporada também para ele ser forçado não sei como é que são as expectativas do Dubai. mas é exemplo do ano passado da temporada passada né que o, o doman veio veio seguindo boa parte líder Cara, só foi o do começar a bobear e o Bayern foi campeão. E não foi porque o Bayern queria ser campeão, não. Foi porque o Dortmund não queria. Essa foi a minha opinião do ano passado. Não, o
3: Dortmund vacilou. Sim, o Dortmund perdeu muitos pontos que não podia ter perdido o ano passado. É exatamente. Então, isso.
1: assim, na minha opinião, o Bayern foi campeão porque ninguém mais queria ser. <risos> exatamente, eu
3: concordo. Sim, exatamente.
1: Então, então, não tem como descartar o Bayern campeão esse ano, não. Tá, lógico que o foco deles não vai ser esse. Eles estão querendo se reerguer, voltar a brigar forte pela Champions League, né? Então... Sim não acredito que ele seja um grande favorito para o título mas que ele vai brigar sim com o Dortmund é, é eterna essa briga
3: sim, brigar, brigar, eles estão obrigados a isso não fazem mais com a obrigação deles, como se costuma dizer cá em Portugal mas acho que não vai ser tão fácil como costuma ser pronto, sem contar com o ano anterior que o Dortmund claramente não quis ser campeão chegamos a vezes que o Bayern já vai com 10, 15 pontos de avanço e está a liga decidida não é? Mas é, acho que este mesmo. ano é uma delas.
1: Quem começou com mais vontade olhando para esse ponto do, da vida é o, o, o Dortmund, mesmo, né? Que está 100% mas, e o Bayern já empatou uma, mas muito campeonato tem para fazer. Sim, o Bayern mas, empatou e,
3: contra o Hertha, sim, se não me engano, sim, contra sim. o Hertha de Berlim. Sim, sim, exatamente. E, e em casa, mas pronto mas o Dortmund <risos> também tem passado mal o Dortmund não tem eu, ok, o primeiro jogo foi 5-1, o segundo jogo 3-1 mas para quem viu o jogo principalmente contra, contra o Colónia não foi um jogo fácil, Que o Dortmund sofreu o primeiro gol, não estava a conseguir não, pronto, não estava a conseguir concretizar mas pronto, quando fez o empate a partir daí só custa a primeira, como se costuma dizer
0: muito bem, agora vamos passar porque a gente está falando rapidamente dos, dos principais campeonatos europeus, vamos passar para o campeonato francês, Hugo uh, Ligue, Ligue 1 que espetáculo o
1: Rennes.
0: <risos> não, é,
2: que... ah, essa...
0: o, o é. Rennes como líder 100%, mas isso aí é uma surpresa ou não?
2: É, não, com certeza, sem dúvida nenhuma, é o é início de campeonato, né? Início de campeonato. O a, a Paris Saint-Germain é é o favorito, não tem não tem para onde correr. É, é o, o Rennes ganhou, né, do na verdade ganhou do Paris Saint-Germain em casa. Foi uma... Já, tá virando uma... Já tá virando uma batalha, né? Uma... Uma... É um clássico, né? Porque realmente é... tem dado dor de cabeça aí esse time para é um... o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain vai muito provavelmente vai vencer, vai vencer de forma fácil esse campeonato de novo, certo? Tem uma... A não ser que se perca no meio do caminho, que eu acho difícil de acontecer. Mas é... do segundo em diante nós vamos ter nós vamos ter uma briga boa, vamos ter uma briga boa. O Lille ontem jogou com jogou contra o Santa Tiner e jogou muito bem. Eu acompanhei a partida todinha, jogou muito bem, é, demonstrou que mesmo com perdeu alguns bons jogadores, é, principalmente no ataque, né? Essa temporada, mas fez uma partida boa, está é, ali com seis pontos, já já demonstra que não vai ser uma equipe uma equipe boba esse ano novamente. Inclusive para a Champions League eu acredito que que pode não coloco minhas fichas não mas não me não me pegaria de surpresa se conseguir se conseguisse classificar da fase de do mata-mata é, o Lyon também está vindo em uma em uma excelente promete uma excelente temporada com, a, sob o comando aí do brasileiro né do Silvinho o Juninho Pernambucano também por lá na diretoria é, aproveitando também vai eu acredito que passa viu dessa é, da primeira fase também aí pode não ser uma surpresa de forma alguma e é, fica a grande a grande pergunta é o que, é que vai acontecer com o Neymar né, nessa é, no Paris Saint Germain que ele não envolve todo o campeonato todo o futebol francês né todo o, campo, o futebol francês é, não foi relacionado né para os últimos jogos sequer relacionado para os últimos jogos está na geladeira está na geladeira uma coisa é, aonde chegou né aonde chegou o Neymar mas, é, voltando pra, pra Ligue 1 é, Ligue 1, né, é meio complicado de <risos> Vários, é, várias formas de falar, né, nós vemos por aí mas Sim. assim é, vamos colocar o Paris Saint-Germain como, como favorito, tem o Lyon o Lille ali que corre por trás também o, o Nice também pode surpreender ficando ali numa quarta posição também, não é uma equipe não é uma equipe boba, perdeu pro, na última rodada mas é, eu pro, me perdeu pra última rodada, na última rodada, mas aquele foi mais pelos desfalques. Perdeu para o Marcelli, mas foi mais pelos desfalques. Não jogou tão mal. E o Bordeaux. O Bordeaux é uma equipe que me traz preocupação, viu? Pelo que eu andei acompanhando, é, apesar de ter, de ter vencido a última partida, se não prestar atenção, pode trazer uma, é, uma muito grande para o seu torcedor terminando lá na Rabeira, viu? Novamente, o Leon, o Bordeaux tem que prestar atenção. É uma equipe que me traz preocupação nessa temporada para o, para o campeonato Hugo, francês. Deixa,
0: Hugo, deixa eu te perguntar, aliás, o Hugo, para quem não sabe ainda, né o Hugo, o Hugo fez aí, é um dos nossos especialistas em vários campeonatos e agora também fez o guia né, do campeonato francês. Deixa eu te perguntar, como diz o nosso amigo, vamos citar ele aqui para ver se ele vai nos ouvir, né, o nosso amigo Luiz, é, o Mônaco, os caras vão lá para fazer festa Como é que é isso? Os caras em 19 lugar Olha o Mônaco, que já, fez, já foi campeão Várias vezes, enfim, né Fez frente ao PSG, mas agora em 19º com apenas Um ponto
2: Pois é, o Mônaco foi, o, foi, quem, conseguiu, foi quem conseguiu Tirar ia, é, O recorde do, do PSG né? O PSG iria bater esse recorde E iria, iria vencer a, ia, ia, ia tirar Essa década todinha com certeza de é, de títulos, mas eu não, não entendo o Mônaco, é um time que talvez, por não ter uma obrigação, não ter uma, o fator casa do Mônaco é algo muito, muito complicado, é, é uma equipe que fica ali no principado, né? é, fica no principado de Mônaco, então talvez tenha aquela questão de, é, os caras querem mais festa, os caras, pô, salário, o cara é um helicóptero, igual diz nosso amigo Luiz Duarte, <risos> É. É, eu lá quero fazer gol Eu quero, eu quero um helicóptero eu quero um iate Talvez seja isso Porque você vê uhum. o Mônaco jogando, jogando em casa E ele consegue Assim é, te, te enganar Você percebe que ele, poxa, no último, Na última partida do Mônaco Eu até comentei no nosso grupo Que estava gostando do, do Mônaco Ele estava indo, Tinha é, avançado As suas linhas estava marcando sob, sob pressão E conseguiu abrir 2x0 contra o. É, desculpa, contra o Nimes, né? Contra o Nimes, e. Desculpa, é, exatamente, contra o Nimes, na última rodada conseguiu abrir 2x0. E, e o Nimes é muito ruim também, né? Que é um time horrível. E, e levou, levou um empate, levou um impulso, se perdeu e virou o mesmo Mônaco que levou de 3x0 do Leão do e 3x0 do Meds. Do Meds do que subiu agora, né? Que subiu agora é, da segunda divisão. Então é uma equipe que escapou no passado e, e preste atenção. Não vai ser surpresa se cair não, viu? Infelizmente.
0: Olha só, olha só. o tá muito bem. Passado um pouco do campeonato francês, agora vamos para o nosso próximo campeonato que vamos descorrer rapidamente aqui é, com nossos especialistas, especialmente o David, né? O David porque eu falo do campeonato italiano, né? Serie A Team. Que começou semana passada, no final de semana passada, apenas uma rodada se passou. E podemos dizer que ganhou quem tinha que ganhar? Será? Os favoritos ganharam? É, tirando o Brescia, né? O Brescia venceu também, mas o Brescia venceu o Cagliari, né? Fora de casa. É, o restante dos outros times que venceram, me parece que são os times que realmente vão, vão, vão figurar na ponta: é, o Dinese, Juventus, Torino, Atalanta, Napoli, Lazio e a Internacional. É isso mesmo, David?
3: Sim, o campeonato italiano começou da, da forma que se previa, as principais equipas a ganhar os, os primeiros jogos. Destaco agora uma, uma equipa que eu vou acompanhar muito este ano, no, aliás, são duas, que é a Roma, mas pronto, por ter a equipa técnica portuguesa, e o Inter de Milão que se reforçou de uma forma que eu há muito tempo não via uma equipa italiana a fazê-lo, pronto, sim, tirando à parte o Cristiano Ronaldo para as Juventus, ok? Mas o Inter foi contratar Lukaku, pá... Está, está extremamente forte e não há muito a dizer, é a primeira jornada, as principais equipas ganharam, vamos ver como é que é, este, este fim de semana já temos um grande jogo, o Juventus já recebe o Napoli em casa, já vai ser um jogo bom para se acompanhar e para ver o que realmente as duas equipas vão, vão querer fazer este ano e o resto é acompanhar, porque de Série A não há muito a dizer, as principais equipas ganharam
0: e vamos acompanhar o resto do campeonato. Perfeito, bacana. É, até porque foi uma rodada só, né? Série Team começando apenas, né? E agora sim, assim, sim, sim, sim. É, e agora sim, vamos para o teu chão, David. Liga-nos, liga é assim mesmo? Liga-nos, okay. Liga, -nos. liga -nos. Portugal. O que sim, é que Liga-nos. O, 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 enfim, quem, quem ganhou tinha que ganhar, quem tá lá na ponta vai ficar, vai mudar essa tabela? Como é que tem essa tabela do português aí? É assim, neste momento temos o Sporting ah, em primeiro lugar diz -me? Não, digo Sporting líder e Farmalicão malicão em segundo, mas isso, sim, isso não é muito possível. Tempo, muito tempo, não, é não,
3: não, não vai. Acaba, acaba por não ser muito tempo o Sporting em primeiro lugar. O Sporting por acaso começa sempre uh, os campeonatos bem, bem colocado. É, é o famoso campeão de inverno que a gente costuma chamar, chega a dezembro, está ali nos primeiro lugar, segundo lugar no máximo, mas depois começa. Começa a, a, começar a perder pontos, pontos que não devia. Temos o Famalicão em segundo lugar, que para mim está a ser a equipa sensação nestas primeiras três jornadas, ainda não perdeu qualquer jogo. Foi aos Açores ganhar a, a Santa Clara, empatou agora com o Vitória, acho que é uma equipa que vai dar que falar. Pronto, temos o Porto e o Benfica em terceiro e quarto lugar, o Porto ganhou agora o clássico em casa do Benfica, não esperava de tudo eu, como Benfiquista, ok, pá, não gostei desta derrota, mas também como, como adepto de futebol, nunca pensei que o Porto fosse lá ganhar, porque o Porto estava num, num estado muito mau. O Porto acaba de falhar a, a classificação para a Champions League, perdendo para o Krasnodar que, em casa no Dragão, que não é habitual. Para mim, o Porto não, não, não começou bem. Mas se calhar isto foi o boost ou o empurrão, se quiserem assim, que faltava ao Porto para finalmente arrancar a época, mas sim, mereceu totalmente ganhar ao Benfica, fez um jogo espetacular, o Benfica duvido muito que tenha entrado em campo, eu não vi, se alguém viu que me diga, mas, mas é o que é o normal, temos o Boa Vista em quinto lugar, o Boa Vista que é uma equipa muito forte em casa, o Braga, pronto, este início de, de temporada não podemos ainda destacar muito o Braga, porque o Braga está neste momento a jogar a classificação para, para a Europa League, e se calhar está a dar agora mais tá a dar prioridade à classificação porque entra sempre algum dinheiro e para os cofres destas equipas mais pequenas fazem tem muita importância vamos esperar para ver vamos esperar para ver mas está mas David, está a bem este,
0: está. David deixa eu aproveitar então a tua experiência aí até por 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 tu ser daí de Portugal e, e tá tra trazendo para nós aqui um pouco do apanhado do apanhado geral geral aqui do campeonato português uh, essa derrota do, do do Benfica bom perdeu em casa para o Porto é, é, é preocupante agora para o próximo jogo ou ele já reverte? O, o problema é que o próximo jogo do Benfica é fora com o Braga, né? que não é fácil.
3: Né? Sim, não é fácil, não é fácil. mas eu prevejo uma vitória do Benfica até porque, é como estou a dizer, o Braga está a jogar agora uma quinta-feira na Rússia, ou seja, ainda tem que voltar para Portugal, ainda, ainda é uma viagem de algumas horas, e o Benfica joga no domingo. Ok, que é em casa, é, no, é em Braga, mas ainda assim não sei que mazelas é que vão trazer do jogo da Rússia, por isso para mim o Benfica há de ser favorito e tem de ganhar agora o próximo jogo que é para reverter a situação o Porto recebe o Guimarães em casa, à partida não há de ter grandes dificuldades o Guimarães também está a jogar a classificação para a Liga Europa, ou seja, temos aqui do, duas dois acontecimentos muito parecidos, ambas as equipas vão jogar com, com equipas que estão a tentar a classificação para a Liga Europa e não sei até que ponto é que lá está, as equipas não, não, não vêm tocadas ainda da, das, das competições europeias mas eu penso que se o Benfica se quer provar aos adeptos e dar a volta à situação, tem que ganhar o jogo em Braga. Não é fácil, nunca foi, nem nunca vai ser, mas vai ter de, de sair de lá com uma vitória e com os três pontos, que é para não se distanciar dos, dos rivais.
0: Maravilha. Uh, David, para a gente fechar de campeonato português, aproveitando uh, a tua experiência, aí, como eu já disse, é, vou te apertar aqui, mas enfim, início de competição, né vamos, vamos ver o que, é que tu acha. Okay, 17 okay. lugar e 18º, agora a, estão com três rodadas que se passaram, Marítimo e Passos de Ferreira. Nenhum dos dois ainda venceu, cada okay, um deles okay. tem duas derrotas e um empate. Eles permanecem nessas posições e, e, e beiram o rebaixamento ou eles é um têm condições de escapar?
3: O Passos de Ferreira, para mim, é de... deve ser a equipa mais fraca que temos na... Na primeira liga. Eu destacava, o Marítima não estou a ver o Marítima continuar aqui por muito tempo, mas o Marítimo é uma equipa que tem vindo a descer drasticamente, porque o Marítimo até costuma ter boas equipas e costuma ter um, um mando de campo, como vocês costumam dizer, muito forte e hoje em dia isso já não acontece tanto. As, as equipas tinham receio de ir à Madeira jogar, era muito difícil e hoje em dia isso já não acontece. Tanto que o Sporting foi lá empatar, o, o, o Tondela então, agora a semana passada, foi lá ganhar 3-2, não, não sei como, eu considerava o Tondela uma equipa muito fraca na Primeira Liga, não é por ter ganho este jogo que é, um, que é uma sensação, não, para mim continua a ser uma equipa fraca, mas talvez, se quiseres um prognóstico, eu apontava para talvez o Gil Vicente e o passo de Ferreira a descer em divisão. O Gil Vicente tem um, tem um projeto muito interessante, mas com o elenco que tem, não me acredito que, que se consiga segurar na Primeira Liga, Ganhou ao Porto na primeira jornada, mas jogou bem, sim, mas o Porto estava muito, muito, muito mal. Não saía as transições, não saía um passe. Foi um jogo horrível, por isso eu destaco o Gil Vicente e o Pacho Ferreira para descerem em divisão. Ah. Os dois, foram os dois que subiram para mim. Bacana. Um deles, pelo menos, a descer, a meu ver.
0: Bacana, bom, bom destaque. O Gil Vicente, que no último jogo empatou em casa com o Braga. Quem, quem olha assim sim, pode sim, o exatamente. Com o Braga, sim, mas... o Braga...
3: Sim, o Braga vinha com muito falso, O Braga poupou imensos jogadores e empataram mesmo na última, mas, mas eu vi o jogo e jogaram melhor, sim. Jogaram melhor, pelo menos a segunda parte foi toda do Gil Vicente. E procuraram bem e conseguiram.
0: Maravilha. E agora então vamos passar para a Premier League. Rapidamente falar, a Premier League também uh, temos aqui os nossos especialistas falando um pouco melhor da Premier League, que já tem o uh, um líder isolado, né? É um líder isolado da, da competição. É, a Premier League que tem o Liverpool, né? 100% de aproveitamento, estava Liverpool e Arsenal, os dois com 100%, até que os dois se enfrentaram na rodada passada e o Liverpool em casa fez 3x1 no Arsenal e acabou uh, se tornando o líder isolado da competição com 100% de aproveitamento. Augusto, Premier League, você que fez o guia uh, da Premier League, uh, é isso mesmo, Liverpool e City, vai ser aquela coisa, os dois só... Aquela coisa chata, só os dois brigando pelo título, mas dessa vez o Liverpool leva, será?
1: Pois é, Thiago, é o que tá aparecendo, viu? Na verdade, é, eu esperava que outros times brigassem, mas ainda é cedo para falar, só que tro alguns tropeços de alguns times é, desaniam a gente, né? Eu acho, eu acho que o Tottenham iria, irá, né? iria, na verdade, brigar pelo título, até que ele me veja e me perde em casa pro Newcastle, num joguinho bem sem vergonha, sabe? É. E logo depois de ter conseguido empatar com o City fora, que para mim foi é, muito mérito do Tottenham, né? O City massacrou, jogou muito mais e o Tottenham conseguiu um empate. Então foi um grande resultado para o Tottenham. Quem mantiver a, a, né, a estabilidade por mais tempo, né, tiver o equilíbrio durante a competição toda, que vai ser campeão, né? Você vê ano passado o City livre por é, uma, uma, uma derrota, um, nenhuma derrota para o City, se eu não me engano, nenhuma para o foi coisa de brincadeira. Então. É, é esses times que vão brigar. O único que ainda não perdeu, Thiago, para você saber, fora o Liverpool e o City, foi o Leicester, né? E o Wolverhampton, que também não ganhou, só tem três empates. E esses dois não vão brigar por título, né? Obviamente, muito difícil. É. E, é. Então, provavelmente, o Liverpool e o City aí vão ser, vão ser a briga. Apesar que eu acho que o Liverpool, esse ano, vai ser campeão e com um pouco mais de tranquilidade aí do que, do que no ano, na temporada anterior. para essa...
0: Ah, pode falar. De deixa eu te perguntar, na verdade, perguntar, mas enfim, fazer um debate aqui. O, o cara, eu não lembro o ano passado, a temporada passada, o Watford, ele estava ele mais no meio da tabela, se não me engano. Agora ele já inicia com três derrotas. Tá, tá tão mal assim, o Watford, pelo menos pois no início. é,
1: cara, o Watford está sendo uma, uma decepção, né? Ele, tem, ele, tem, ele terminou e meio de tabela ano passado, né? Isso, foi, isso. É, 11 primeiro, ele foi um bom visitante, né? Só que, cara, a expectativa esse ano é, é meio de tabela também, é a expectativa ali, ficar é, décimo, décimo segundo, né, décimo primeiro de novo. É ali, na verdade, eu até imaginava que ele fosse brigar é, mais próximo né, da, da zona de classificação da Europa Liga. Pois, é. né? pois é. E já me vem com uma sequência de, de três derrotas seguidas. E vou te dizer que tá decepcionando, viu? E o mais curioso foi que foram duas derrotas em casa e uma para Brighton, lá é do West Ham. Eu até acho mais equilibrado os times e tudo mais. Para o Everton fora, né o Everton é um, é um time difícil, eu acho que é, apesar de uns tropeços que ele tem, eu acho que é um time que vai brigar também para a Europa League. Eu acredito muito que o Everton se ajeitar o time aí e, e bobear menos, porque tem eleito para conseguir é, almejar alguma coisa melhor. Mas o, tomar o Watford perder pro Brighton de 3 a 0 em casa, isso não
0: é. tem... aquilo ali não. foi estranho mesmo. Agora, mas então a gente pode dizer que de repente é início de campeonato, ele, ele cert, certamente não, não, vamos dizer... Mas então eu acho que ele não vai ficar entre os, entre os rebaixados, entre os três rebaixados, deve Não, deve ser. aí,
1: aí seria muita zebra durante o um ano inteiro é, o Watford. né? É, eu acho
0: que não. Mas aí quem pega o lugar dele, Aston Villa, será? Aston Villa que subiu, né?
1: Eu acho, eu acho o Aston Villa pior do que o Norwich, né? Que são os dois que subiram junto com o Sheffield. E uhum. o Norwich tá, é, tem um, um artilheiro, né? O, o time Puk. E, cara, ele tá fazendo bons jogos. Eu acho que ele vai fazer bons jogos durante o um ano que vai poder salvar o Norwich. O Aston Villa é melhor né? em questão de elenco. Tecnicamente, eles são melhores. Só que eu acho que a organização tática do time é pior, então acredito que o Aston Villa é um dos times que vão entrar, vão entrar aí, mas podemos ter novidade viu, o chefe que tá em nono agora, não acho que ele fica por ele não, acho que ele cai, é um forte candidato a rebaixamento também, viu, voltar para pra championship. Só um destaque antes de eu passar para o próximo quadro Arsenal enfrenta Tottenham já nessa rodada aqui jogo, hein? É, exatamente no domingo, né, uma e meia pra gente aqui em Brasília e vai ser jogão, cara. Eu acredito que o Tottenham vai conseguir fazer um, um grande jogo, né? Conseguiu um grande resultado, que nem ele conseguiu com o City. Mas é, o Arsenal não é de dar bobeira, não, viu?
0: Muito bem, bacana, pessoal. Discorremos aí rapidamente sobre os principais campeonatos europeus. É, né? Vai ser, realmente, vai ser, um, vai ser um grande jogo aí. Um grande jogo para gente para quem puder né, acompanhar é, o jogo. E aí, quem puder acompanhar, acompanha o jogo do Arsenal com o Tottenham. E depois, no final de semana... Pode olhar a série B do brasileiro. Mas, pô, aí, aí é sacanagem. Aí é uma, é uma diferença de qualidade. Aí é sacanagem. É uma diferença de qualidade que, pô, tá de brincadeira. Bom, vamos lá, passando então adiante do nosso, nosso programa, vamos para o nosso quadro polêmico. Ah, o nosso quadro polêmico é sempre uma pergunta. E eu falei para quem prestou atenção, quem ouviu, quem não estava, tipo, né? É, quem estava com bastante atenção aqui no programa ouviu que no início eu disse que era um, quadro, era um quadro polêmica dois em um, dois em um porque a gente traz pela primeira vez duas perguntas em uma, mas que, que obviamente que, que as duas se conversam tem, tem relação, né, então o quadro polêmica de hoje traz a seguinte pergunta para debatermos aqui pintou o novo campeão, pô, pô, agora o Augusto vai ficar sac... vai ficar vai ficar enlouquecido Vamos lá, o quadro polêmica de hoje, a pergunta é, pintou o novo campeão? E seguimos com a pergunta, e o que podemos esperar agora do Palmeiras? Começa então contigo, Augusto. O que a gente espera do Palmeiras e será que pintou o novo campeão mesmo?
1: Então, vocês estão falando do novo campeão, o Palmeiras, que agora foi eliminado da Libertadores e vai focar <risos> totalmente no brasileiro. É, o novo, o novo campeão... Ó, é um Ou vocês novo... estão falando do Flamengo que assumiu a liderança na rodada passada e agora já é campeão, né? É. Mas então, deixa eu só abrir um aspas antes de, de comentar a minha opinião, Thiago, que é uma coisa que eu acho até absurda, né? E o pessoal que assiste televisão, assiste reportagem, às vezes pode concordar comigo, né? Quando o Palmeiras pegou aquela sequência antes da Copa lá e estava liderando e tudo mais, e né, com aquele aproveitamento mais de 80% e tal, a mídia só falava, Palmeiras já é campeão, isso com nove rodadas, oito rodadas passadas, né? Eu acho um absurdo né, já tratar assim as outras equipes achando que o time já é campeão. E quando o Santos assumiu abriu quatro pontos do Palmeiras e acho que seis, cinco do Flamengo, tra perguntaram, né? e eu até comentei com vocês uma vez, perguntaram na, 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 na televisão, o Santos briga pelo título? Então assim, olha que pergunta sacana, né? Então o Santos tá lá liderando e os caras perguntam se briga pelo título. Quando o Palmeiras tá liderando, já é campeão. E o Flamengo agora, que é o mais engraçado, tá empatado em, em primeiro lugar, né? Passando pelo saldo de vitória com o Santos. E, e pergunta, já temos um novo campeão, né? E não é só você que está falando, não, essa Mídia também está falando. Então, assim, eu acho que temos que equilibrar um pouco. O Flamengo, sim, eu acho, agora dando minha opinião, que tem um, um elenco muito forte, está mostrando que está conseguindo jogar as duas competições com o um time titular, né? Porque está variando pouco, como o Hugo já falou aí, está variando pouco os jogadores de uma competição para outra, e está vindo muito forte com sede de gols. E, cara, por mais que o Flamengo esteja tomando gols. É, tanto em casa como fora, o Flamengo está fazendo muitos gols. E isso pode ser o diferencial para ele, ele ganhar. Pode, ah O time fizer um gol nele, beleza, ele faz dois. Fizer três, ele faz quatro. Se for nessa pegada, cara, dificilmente o Flamengo vai perder um jogo, né? Pode no Asco empatar. Porque para perder um jogo, agora o time vai ter que estar tá fazendo dois, três gols no Flamengo. Então, essa, esse ataque do Flamengo está tá muito forte para brigar pelo título, né? Agora... Eu acredito, sim, que ainda vai ter uma oscilação nesse elenco do Flamengo. É, dificilmente jogadores brasileiros aguentam um pique né, de jogar várias competições do ritmo e alto nível. Então a gente tem que ver é, quando o Flamengo começar a variar as peças, mais do que já fez anteriormente, variar com, mais, é, com maior frequência. Né? E aí a gente vai ver se o elenco do Flamengo vai, vai manter essa pegada, essa pegada mais forte. Aí. O Palmeiras agora dedicando somente ao brasileiro. E se ele superar essa, esse momento de tristeza, de luto, que chama, né? Que é ser eliminar da, da Libertadores, enfim. Superando isso, eu acho que o Palmeiras agora volta, volta forte para brigar, brigar por esse título. E tem elenco, né? trabalhando Jogando só nisso, o Palmeiras tem elenco muito forte para brigar pelo título. E eu ainda acho que o Santos não é um time que vai ser campeão. Mas não porque o Santos não tem qualidade. Eu acho que o Santos está num ano muito bom, porém está tá enfrentando aí, né, duas equipes que estão muito fortes, né, que é o Palmeiras e o Flamengo, e então vai brigar pelos, pelas vagas aí da, da Libertadores, é isso que eu espero, Thiagão. Bacana, bacana, grande, grande Augusto,
0: olha Augusto, tem, tem que falar com a produção, cara, eu acho que eu, acho que eu vou, vou falar com a produção do programa aqui, que, que, que fez essa pergunta, porque os caras os cara sabiam que ia participar, não é possível, e aí, cara, vamos fazer uma pergunta para sacanear o Augusto lá, cara, pô Tá de sacanagem, tem que falar com a produção aí, cara, não é possível. É. muito pelo bem menos, mole...
1: Pelo menos não perguntaram quem que vai ser o campeão da Libertadores, né? Porque aí você tava de sacanagem comigo. É, pô, daí
0: ia ser, daí ia ser pior ainda, né? Muito <risos> bem, uh, vamos ouvir um pouco mais o nosso colega Hugo Guedes. Hugo Guedes, quadro polêmica, pintou o um novo campeão mesmo, o teu Flamengo aí? E o que podemos esperar agora do Palmeiras?
2: Ah sim é nem polêmica né já é uma certeza praticamente né? <risos> ai, ai, ai. então assim eu acredito que não não é o Flamengo não, não é não pintou um provável campeão não o Flamengo é um dos um dos favoritos é sem dúvida nenhuma é, montou um belo time é, tem um bom treinador tá se acertando taticamente então eu acredito que o Flamengo vai sim lutar pelo, pelo título, ponto a ponto. Acredito que essa questão da Libertadores não vai é, prejudicar o andamento do Flamengo não, no campeonato, no campeonato brasileiro. Ele passou bem pela. Ele soube é, passar bem na fase de grupos, que é quando existem mais jogos, afinal, para terminar a Libertadores. Caso o Flamengo passe pelo Grêmio, faltam três jogos. Então que são três jogos no universo de jogos que ainda faltam no Campeonato Brasileiro, eu acredito que o Jorge Jesus vai, vai, fazer, vai conseguir é, acertar as datas para o time, para que essas datas não fiquem apertadas. O Flamengo tem elenco para segurar do, as duas partidas, eu tenho inclusive que verificar quais serão os jogos do Brasileiro nas semanas das semifinais e da possível final para ver realmente se, se há também a necessidade de enviar o time intitulado. Dependendo do adversário, pode realmente ser viável poupar sem, sem tanto prejuízo. Coloco esses quatro, é, o Flamengo, o Santos, o Palmeiras, olha que o São Paulo pode beliscar. Eu vejo o São Paulo como um time que vai lutar por esse campeonato. Por esse campeonato. E talvez o Corinthians ali pode dar uma beliscadinha, vir por fora. Não sei, não, não duvido também, certo? Não duvido. É... Eu, eu acho que vai ser mais ou menos nessa pegada. O Palmeiras, é, assim, o Palmeiras eu acredito que luta pelo título, sem dúvida nenhuma. É, deu, uma, deu uma queda, está passando por essa uma fase ruim. Temos que verificar como é que o, o Palmeiras vai digerir essa eliminação. Foi uma eliminação dura para o Palmeiras, não, não há dúvidas. Então, esse jogo é, contra o Flamengo pode servir assim, pro, de forma... É, espetacular para o, para o Palmeiras é, voltar a, a ter créditos né? é, digamos assim a, a, a lutar realmente pelo título é, lembremos também que o Palmeiras tem um jogo a menos e tem três pontos a menos apenas do Santos e do Flamengo, então se ele ganhar esse jogo, a, esse jogo que falta, ele fica com o mesmo número de pontos, ele tem a chance de ficar com o mesmo número de pontos, então é, não está descartado na verdade, eu acredito que o Palmeiras vai ficar ali por cima, mas tem que voltar a demonstrar o futebol que demonstrou no início. Isso, isso é fato. É, eu acredito que o Palmeiras não tem, mais, não tem condições de, é, de passar, de mostrar mais do que ele já mostrou. Para voltar a brigar pelo título, ele tem que voltar a mostrar o que ele já mostrou, mas não tem condições também. Acho que já mostrou tudo que tinha que mostrar, já, não, já chegou no seu ápice. Ele tem que, somente que voltar a isso. É, e não, também não vejo esses dois times Nem o Flamengo, nem o Palmeiras Fora dessa zona da Libertadores Eu acredito que eles vão conseguir sim ficar, Se manter nesse, no campeonato é, Durante todo o campeonato nessa zona Com certeza
1: Ah, Ugão. <risos> Deixa eu te falar, velho Olha só, eu nunca fui tão polêmico em, em Faircast, mas já que a produção Pediu, me colocou nesse aí, eu vou falar O Corinthians não vai brigar Pelo título, o Flamengo, o São Paulo Não vai brigar pelo título, entendeu? Vai, o título tá entre Palmeiras e Flamengo e se o Palmeiras ganhar ou empatar do Flamengo nesse final de semana, o Palmeiras é campeão, cara, entendeu? o Palmeiras é campeão então é... essa é a minha opinião aí pra você, sacou? e o seguinte, se o Palmeiras fizer é, é. o que ele fez ano passado de ficar o segundo turno todinho sem perder e formar quase um ano, cara, volta aqueles 89% de aproveitamento, cara, aí você vai falar que o Palmeiras não chegou, volta pro ápice se voltar pro ápice, cara, é campeão tem
2: como não, tá bom? Estou ah, torce é aqui mesmo em Augusto. Hã? Tu é palmeirense? Que isso, cara? Quase, quase que eu não
0: percebo. Aí não, sim.
1: Falei Muito... o que eu queria falar.
0: Muito bem. Vamos lá. O Deixa eu, deixa eu dar rapidamente minha opinião aqui. É... Então, pintou o um novo campeão? Não. E o que podemos esperar agora do Palmeiras? Que ele seja campeão. Pronto. Tá aí, tá aí. Muito bem, Thiago, muito tá aí, bem. Agora, agora, como é que é? Tá, 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 passei, como é que é? Tô, tô... É o meu candidato, né? É o candidato. Estou pra... <risos> do lado do Augusto. aí Não, mas não é. é que... eu
1: te perdoo. Te o seu Grêmio, tá bom? Agora eu perdoo. É,
0: tu tu, tu perdoa o meu Grêmio, né? Que, que, que lascou vocês aí. Queita, nós, o Renato Gaúcho deu um nó tático. Bom, o... é, então, não está nada decidido, né? A gente, eu, eu também vejo... É, três times aí com... Eu ainda vejo o Santos, tá? Eu vejo Flamengo, Santos e Palmeiras, São Paulo correndo por fora, mas, mas é isso aí, cara. O Corinthians, o Cleverson vai... No... O Cleverson, Clever... <risos> vai nos pegar. Mas o, o... Eu, eu acho que o Corinthians não tem, não, 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 tem, não, não tem condições. Não tem condições de chegar lá. O Atlético Mineiro também não. Vou falando dos, dos próximos aí. O Internacional agora ainda tem a Copa do Brasil, né? mas, mas já está muito distante aí. Quase 10 pontos. É... É muito difícil de, de buscar. É, pronto, então vai, vai ficar entre essas equipes aí. E o que esperar do Palmeiras é, como eu já disse, eu acho que agora o Palmeiras tem foco total, pode dar foco total é, no Campeonato Brasileiro para que ele seja campeão. Até porque se não for, Filipão volta para a China ou vai para a Arábia, sei lá para onde é que ele vai, porque no Palmeiras ele não vai ficar. Né? Isso é uma. É, é não, é, isso... Mas aí demitiu
2: o Filipão para casa, o Mano Menezes, pelo amor de Deus, né? É, não, 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 aí, aí é
0: vocês seis por eu concordo, mas não vai, mas, não, mas é que daí não vai, eu acho que se o Filipão sair, eu não sei, não vai vir o Mano Menezes, né? Bom, aí é outro assunto. Ô, ô
2: Thiago, aí pode ser daquela é, parte do tubismo, né, que a gente tá tendo aqui agora, é, pode ser uma boa demitir o Filipão pra contratar o Renato Gaúcho, que cai depois da semifinal contra o Flamengo.
0: Ah, mas... É, tá, <risos> ah, cara, aí isso que eu gosto. Eu gosto quanto mais confiante, é melhor, sabe?
2: <risos> Mas,
0: eu vou ligar esse Faircast para o Renatão, pro Renato Gaúcho ouvir.
1: É, é. E, Thiago, eu sei que está andando demais, só que só para falar aqui, ó, o Palmeiras é o City do ano passado e o Flamengo, o Liverpool, entendeu?
0: Ah, olha aí, ó, o, pronto.
1: Já já sabemos o final da história,
0: então. Quem é, eu <risos>
2: O, o, o Palmeiras é o City que só sabe jogar no campo de defesa, né? <risos> ai, ai, ai. Pronto. Não, vamos para frente, vamos para frente. <risos> Muito, ah, coisa é.
0: certa. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso quadro polêmico. Agora, rapidamente, nós vamos às nossas recomendações de apostas e depois vamos trazer para vocês um conteúdo aqui, porque está finalizando uma coisa bem bacana. Vocês vão saber em seguida. Vamos rapidamente, então, para as nossas recomendações de apostas. Vou, vou por ordem de ocorrência dos jogos, né? Então. Eu começo, é, Brasileiro Série A, nosso quadro Recomendação de apostas você já, você já conhece. Eu vou passar para vocês o um jogo do meu Grêmio. E vou ir contra, sim, o meu Grêmio, porque eu gosto de dinheiro. Eu espero que vocês, acredito que vocês também gostem, né? O, é o seguinte, o São Paulo recebe agora, no sábado, dia 31 de agosto, o Grêmio em casa. É São Paulo que vem de derrota, né? E o Grêmio também vem de um, de, um, de um... Aliás, o Grêmio vem de um resultado positivo, né? Venceu em casa o Atlético Paraná 2x1, né? Mas o, o São Paulo é, vem de um resultado negativo. E o São Paulo, é, obviamente, que jogando em casa é, é muito forte. É muito forte o time do São Paulo em casa, deve vir completo né? E o que eu vou trazer para vocês agora, que, que, com, que confirma a minha, a minha, a minha recomendação... É a escalação do Grêmio. Primeiro, vou passar para vocês a recomendação. A recomendação de entrada nesse jogo é handicap asiático São Paulo menos 0,5, né? Ou seja, São Paulo vencer por diferença mínima aí, 1 a 0 é suficiente. É, na Molibete, agora a odd gerando em torno de 1,82, né? 1,82 para o handicap asiático menos 0,5. Para o São Paulo. E vejam vocês a provável, não está definida, é claro, é, o jogo é, só, é sábado, mas a provável escalação do Grêmio. Provável time do Grêmio para enfrentar fora de casa o São Paulo. Júlio César, goleiro reserva. Galhardo, terceiro lateral direito. Pelo amor de Deus. Paulo Miranda e David Braz na zaga. Juninho Capixaba na esquerda. Se o, se o, 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 se o São Paulo. É, jogar nas costas do Juninho, já, já tá aí o resultado para o São Paulo ganhar o jogo, tá? Juninho Capixaba... Não, tá aí o, não é sério, tá aí o caminho da roça, como se diz aqui, para o São Paulo ganhar o jogo. É nas costas do Juninho Capixaba, o cara não volta. O cara só vai e não marca. Seguindo, uh, Michel ou Darlan, Michel que não joga sei lá há quanto tempo, ou Darlan que é um guri da base, 19 anos, Tassiano... E depois o trio ofensivo tem Luciano, veio do Fluminense, né? Quem lembra dele? Luciano, Luan e Pepe. E na frente Diego Tardelli. O ataque não é tão ruim, mas olha, esse meio de campo e essa zaga, especialmente, meus amigos, isso aqui chama gol e eu vou dizer, sem nenhum problema, eu vou sim contra o meu time, porque esse time aqui não vai segurar o Daniel Alves e a sua equipe. Então... São Paulo, Handicap Asiático, menos 0,5. Depois, ainda... Não, aí, aí já no dia 1 de setembro, né no domingo, nós temos outras três recomendações por ordem de data, de horário. Vamos para o David Souza, nosso português, que vai trazer uma recomendação do campeonato, claro, português. Diga lá, David.
3: Exatamente. Bem, a minha recomendação esta semana vai para o jogo do Porto com o Guimarães. Apanhei o handicap do Porto menos 2. Uh, neste momento está, uh, deixa-me confirmar, uh, 2.02 aqui na, na Pinecal. Uh, acho que, lá está, acho foi o que eu falei quando falei do campeonato português. Acho que o Porto não irá ter grandes dificuldades neste jogo. O foco do Guimarães, ok, depois de hoje já não é mais a classificação para a Liga Europa, mas não sei até que ponto é que a equipa não vem com, com mazelas e moída de dos jogos europeus por isso o meu minha aposta vai para o Porto menos dois ou seja a ganhar por dois gols devolvemos a aposta se ganhar por três ou mais temos gringo e se não green. ganhar temos red como é
0: óbvio maravilha é, vamos para o Augusto o Augusto Coelho traz um jogo da série A do Campeonato Brasileiro é o jogo do teu time isso mesmo
1: exatamente Tiago eu vou trazer para os meus amigos aí que estão nos ouvindo o jogo Flamengo e Palmeiras, a, ambas marcam, BTTS sim. A odd está 1.98, né, que eu vi na bolidete, estava 2.05, está caindo um pouco, não deve cair muito, até 1.85, 1.89 ali, ainda dá para pegar essa linha, é, tem valor. O Flamengo, nos últimos seis jogos, só não tomou gol, é, é, só não marcou o BTTS, ambas não marcaram em dois jogos, pelo Ceará no último jogo, né, contra o Bahia, fora, mas em casa, o Flamengo só exatamente... Contra o Fortaleza, né? Não, que não sofreu gol, sofreu gol de todas as outras equipes. E o Palmeiras também, nos últimos seis jogos, só não marcou fora de casa contra o Ceará. Então, é, é um jogo que é a tendência é as duas equipes marcarem.
0: Maravilha, bacana, o uh, Perdão, Augusto, Augusto, pela recomendação de aposta. Agora sim, vamos para o Hugo, também na Série A, no mesmo horário, inclusive, do jogo do Flamengo, se não me engano. É um outro jogo da Série A Diga lá a tua recomendação Hugo.
2: Então meus amigos A minha dica de aposta Vai para a partida entre Fortaleza e Goiás Que acontece aqui na Arena Castelão E A dica é a seguinte Handicap asiático Menos 0.5 A favor do Fortaleza Pagando nesse exato momento 2.05 Na Molibet 2,5% é, eu acredito que o Fortaleza tem time para vencer o, o Goiás, essa partida para o Fortaleza, ela equipara-se a, a uma partida igual o Flamengo e Palmeiras, porque é um campeonato à parte deles, né? o Fortaleza ele, ele entrou junto com o Goiás na, com o objetivo de não cair, então esses pontos disputados entre eles são muito importantes, muito importante mesmo e perder em casa para o Goiás é um prejuízo imensurável para o Fortaleza na sua, na, no seu objetivo de permanecer na Série A eu acredito que a torcida vá, lo, vai lotar, lotar, lotar a Arena Castelão a diretoria está fazendo uma campanha publicitária enorme aqui em Fortaleza e com certeza vai fazer muita diferença e o Fortaleza para falar a verdade está devendo uma boa exibição em casa né, para a sua torcida é... Perdeu o último, o último jogo é, para o, o Internacional, para os reservas do Internacional. Foi um, uma, era uma partida que eles não deveriam ter perdido, mas não conseguiram sustentar o, é, o, pelo menos o empate e ficaram devendo. E isso vai fazer a diferença, ok? Então fica aí a minha dica de aposta.
0: Maravilha, obrigado Obrigado a todos pelas recomendações de aposta de todos vocês. Agora, pessoal, em tempo, ainda antes de nós passarmos para as nossas considerações finais e encerrarmos nosso Faircast, então passando um pouco do horário aqui nós, mas olha, é, vai valer muito a pena, escutem o que a gente vai trazer para vocês, encerrou há pouco, não faz muito tempo, que encerrou o sorteio da fase de grupos da Champions, em primeira mão, tenho certeza, vamos trazer para vocês aqui uma análise nossa, já uma análise rápida, breve, de, de quem deve passar de cada um dos grupos, ah, tenho anotado aqui já, acabou, não faz muito tempo, como disse, o sorteio da fase de grupos da Champions, meus amigos, legal, vamos lá, é, temos oito grupos aqui, vamos cada um de nós, eu proponho, é, seus se os colegas assim concordarem, vamos cada um de nós dar os nossos pitacos, né? uh, palpites aqui, é, de quem deve passar de cada grupo aí, desses oito grupos. Vamos lá, pessoal? Sim, vamos! Bacana! Bacana! Beleza, ah, e, e, ainda, e ainda aqui nós temos grupos, olha, temos grupos interessantes, vamos lá, grupo A, sorteio realizado há poucos minutos atrás, Champions League, é, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Clube Bruges, da Bélgica, né, e Galatasaray, da Turquia, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Clube Bruges, Galatasaray, esse aqui tá, 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 tá fácil, né, o que, que vocês tá acham? Tá mole,
1: né, Thiago, tá mole, Eles PSG tá Real aí, sem problema nenhum.
0: Vamos, vamos tentar botar a colocação, primeiro e segundo, só para dificultar um pouco mais. Eu vou ah, anotar aqui,
1: sim.
0: vai ficar gravado o Faircast, é óbvio, mas eu vou anotar aqui, depois a gente pode ir lá, revisitar esse Faircast, as pessoas podem gozar de nós, podem aplaudir, vamos ver o que, é que vai acontecer.
1: Então Olha, tá, eu já vou, vou dar eu, minha eu, opinião rapidamente. Real em primeiro, PSG em segundo, Galatasaray em terceiro e Clube Bruja em quarto, já falei. Tá demais, homem
0: de Deus, eu... eu, eu... <risos> Não, o homem, o homem, o negócio é incrível Eu pediria aqui só o primeiro e segundo eu Acho que não precisa todos vamos, vamos, vamos ficar no primeiro e segundo aí Que é melhor Deixa eu... Diz aí, David
3: Para mim é Real Madrid e PSG Real Madrid em primeiro lugar e segundo lugar o PSG Acho que o Galatasaray e o Brux não têm grandes hipóteses
2: eu, é, Para mim é o Paris Saint-Germain em primeiro E o Real Madrid em segundo E os outros dois aí vão... Vamos lá para ver quem vai levar mais, menos gols. aí <risos> E
0: assim o Thiago, já manda É, Deixa eu passar, passar a, minha, a minha ideia. Eu acho que o Real vai ser em primeiro, só para ser diferente. O Real vai ser o, o primeiro colocado e o PSG vai ser o segundo. Passa os dois, realmente não tem muito o que os outros dois clubes fazerem aqui. Vamos para o grupo B, Bayern de Munique, Tottenham, Olympiax da Grécia, é isso. E Estrela Vermelha, meus amigos... Olha, bom, quem, quem começa? Quem começa Posso agora? começar
3: eu? Na minha opinião, vai lá, vai também lá. passa Tottenham e Bayern Munich. Para mim, passa o Tottenham em primeiro lugar, em primeiro lugar e o Bayern Munich em segundo. De resto, Olimpiaques e... e Estrela Vermelha não tem grandes hipóteses.
1: Estou com o Davi, viu? Sem tirar em pouco.
2: É, vamos, vamos nessa base também.
0: Tá, então eu vou dizer Bayern em primeiro e Tottenham em segundo. Eu vou mudar tudo aqui. Vai em primeiro, toca em segundo. Beleza. Grupo C: Grupo C, nós temos Manchester City, Shakhtar Donetsk, é, Dinamo de Zagreb e Atalanta. O City
2: olha, tem uma é... sorte, né, cara? Como é que pode? Os... Oi? O City tem uma sorte, né, cara? Como é que é, pode? Né, eu tô pensando que é o segundo
0: aqui. Eu tô achando que. Eu, olha, se... eu vou começar então: City em primeiro
1: e Atalanta em segundo.
3: Sim, concordo, concordo também, penso dessa
1: forma Eu acho que o Shakhtar vai ficar em segundo, viu?
2: Olha é, Começou a divergência Eu vou tentar mitar aqui, viu? Vai ser o Manchester City E o Dynamo
1: <risos> é boa é <risos>
0: Escutem é aí, viu? Grave Tá bom, tá bom. tá, tá,
1: Cito, tá, tá. Só, pra, que... só um comentário rápido O City vai passar a próxima fase Sem nem ter pego pedreira Primeiro pedreira que pegar tá fora, será, cara? Eu gosto de pegar time pedreiro e passar, porque você já vem calejado para o mata-mata.
0: É, pois é. É, não, aí é, é, tem isso também. Muito bem, com algumas divergências, passado o grupo C, a é limpa. E agora o grupo D, nós temos Juventus, Atlético de Madrid, Bayern Leverkusen e Lokomotiv Moscou. Bom, é, é, Lokomotiv Moscou já não, não, não sei o que vai fazer, mas tudo bem. O Juventus, Atlético de Madrid, Bayern Leverkusen Vercouver, e o Moscou. Quem quer começar essa pedreira aí? Esse aqui, olha.
3: Acho que também não tem grande ciência. Acho que Atlético de Madrid, para mim, passa em primeiro lugar e Juventus em segundo lugar. E, e o resto, penso que não tem grande hipótese. E o Bayern Leverkusen vai para a Liga Europa.
1: Isso, mas eu acho que a Juventus vai ter uma briga muito boa aí e vai passar em primeiro.
0: O quarto Atlético em segundo. Concordo com o, Hugo, com o Augusto. É, Juventus primeiro, Atlético em segundo. Hugo?
2: É, Eu vou com o meu amigo David. Eu vou botar Sim. o Atlético de Madrid em primeiro, a Juventus em segundo. E, e olha que o Bayern Leverkusen vai dar trabalho.
1: Vai, é, vai, vai. Também vai.
2: Então, é... Porque eu tenho que escolher só dois. Porque é. vai ser complicado. Esse grupo é complicado, viu? Muito complicado, porque... O outro jogo, o, o Mosca Morta, né, do grupo, é, é, joga na Rússia Saca. e aquilo é nojento, cara. Você jogar ali não é fácil, não, viu? Você, não sei, pode... ele, ele, ele não vai se classificar, mas ele vai tirar um pontinho de alguém aí, viu? Pode ter certeza. Ai, mas mosca fica nessa, Atlético de Madrid e Juventus.
0: Tá de sacanagem, tá de sacanagem. Os russos não vir te pegar aqui, ô, tá de sacanagem. <risos> Ó, grupo, grupo E, vamos lá. Liverpool... Nápoles, Salzburg e Genk Ah, meu Deus do céu O Liverpool tá
1: que nem o City, hein, será? Tá barbada também aqui? Olha. Não, porque e... tem o Nápoles no grupo Mas assim, o, tá, o Liverpool mas... passa em primeiro E o Nápoles em segundo É, li... ah, é porra. isso
0: aí,
2: Liverpool em primeiro e Nápoles em segundo
1: O resto é barbada
2: Né?
3: Sim, também acho que sim, sim, sim.
2: É, botar aí Liverpool e Nápoles também Mas esse Salzburg Eu vou, eu vou acompanhar
0: Beleza, beleza. Concordamos. olha, acho que é o primeiro grupo que concordamos 100%. Muito bem. Grupo F. Uh, grupo F temos Barcelona, Dortmund, Inter de Milão, e Slavia Praga. Ai, 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 ai. Barcelona e Dortmund. Hum, não sei, mas acho que é isso, hein. Barcelona e Dortmund. Vocês?
1: Eu também coloquei Barcelona e Dortmund passando. É,
2: vamos, vamos também de Barcelona e Dortmund. É um grupo, eu acredito que seja o grupo mais complicado, né, esse daí. É, tem esse grupo H também, mas assim, Sim. de é. potências, assim, né, de que adição é o, é o grupo mais forte. Mas Barcelona e, e Borussia Dortmund.
1: Só uma observação, quando saiu a, a vaga, né, do Slavia Praga no, no grupo F... O representante do time, cara, só deu risada e ficou sem, ver, sem graça porque ele não tinha o que falar. Véio. Coitado <risos> dele, uh, David
0: falou
3: já, não, né? Sim, Bart... epá, é Pronto, o Barcelona e o Dortmund, mas eu, epá, eu gosto muito do projeto do Inter. Não sei até que ponto é que ele não pode tirar aqui um dos lugares, seja o Barcelona, seja o Dortmund. Mas sim, eu também apontaria para um Barcelona e Dortmund em primeiro e segundo lugar.
0: Bacana. Grupo G, Zenit, Benfica ou oh, o Benfica, Lyon e Leipzig eu diria Benfica e Lyon, nessa ordem Benfica e Lyon
3: não sei, para mim este é o grupo mais equilibrado da Champions League acho que temos equipas muito, muito parecidas, eu apostaria talvez, eu não tenho a certeza, acho que o Benfica não consegue passar este grupo eu apostaria talvez para um Leipzig e um Lyon a passar este grupo e o Benfica cai para a Liga Europa
1: ah, é? Leipzig e Olha... Eu, eu acho que o Leon passa em primeiro e o Leipzig em segundo. É, eu também. leon
2: e Leipzig.
0: É, só eu que o agitismo bem fica aqui. Ah, bom, vamos lá. Grupo H. Grupo H. Chelsea, Ajax, Valência e... Lille, uh, né? Isso, Lille. Chelsea, Ajax, Valência e Lille. Puxa vida, esse grupo aqui... Tá, mas eu vou... Não, 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 não tem... Não tem muito como fugir daqui, eu acho que, é, não tem como fugir o cara não consegue nem falar, né, cara, pô, sacanagem Thiago, não, aqui... só,
1: pra te, só pra te ajudar Ajax a Jax em primeiro, Valencia em segundo, tá a Chelsea vai cair fora desse grupo que vai ser a zebra não, acho que não, acho que gol
3: não. do Frankfurt, desculpem lá, gol do Frankfurt, obrigado
0: <risos> A Ajax e Valencia não, Ajax e Chelsea, eu acho vocês?
2: olha, eu vou, olha, eu o, falou igual do Franco disse que o Franco <risos> ia ganhar essa HT né vocês lembram antes do, <risos> antes do programa né não deu a win porque não quis né é, é isso vai casinha, falar isso. Pessoal. <risos> então é, eu pois é esse grupo esse grupo H é é, é complicado também viu porque eu gosto desse tipo desse time do Lille gosto desse time do Lille eu vou colocar, mas, rapaz, esse Ajax, não, não sei, o não, o Ajax eu vou não tem, colocar pode.
3: Chelsea e o Lille. Não. Chelsea não, sim, eu Lille. também
0: vou. Eu vou Chelsea e Lille também. Chelsea e o, eu, eu fiquei de, de Ajax e Chelsea nessa ordem e o Augusto ficou de...
1: Ajax e Valencia. Vou colocar A aí. Ajax e
0: Valencia. Olha, aqui bem diferente. O grupo H é, não. É o grupo mais... Eu acho que é o grupo mais equilibrado, mais difícil mesmo de, de se prever alguma coisa aí. Muito bem, pessoal. Passamos para vocês aí o que aconteceu agora há pouco. E é isso. Muito bem, agora vamos às nossas considerações finais. Eu já puxo aqui. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Esperamos um pouco o tempinho, mas foi bacana. Valeu a pena. E é isso. Estamos juntos aí. 11 Faircast. Vamos retomar os nossos greens aí no nosso projeto das recomendações de apostas. Bacana estar com todos vocês mais uma vez, os nossos ouvintes muito obrigado pela paciência e acompanhamento de todos até aqui e até o próximo Faircast, Augusto
1: Pois é, pessoal, muito obrigado por acompanhar também mais uma vez meus amigos Davi, Hugo e Thiago foi muito bom estar com vocês aqui e para desejar é, uns parabéns ao Van Dijk, né, do Liverpool ganhou o melhor do mundo da UEFA merecidamente, na minha opinião e é isso aí, pessoal,
2: até o próximo programa, abraço Beleza, Hugo? Então, Thiago é, Augusto e Davi, foi um imenso prazer participar de mais um Faircast com vocês, debater ideias, é, opiniões, isso é muito saudável, muito saudável, fico à disposição para participar nos outros, vai ser com certeza muito bom, e eu aproveito, e recomendo aqui a vocês que compartilhem esse canal com esse Faircast, com os amigos de vocês, com os amantes aí do futebol e das apostas esportivas, porque o nosso Faircast aqui só faz crescer e está muito bacana, ok? Aproveitando também, é, segue a gente no Telegram e no Instagram e também nosso nosso projeto Linha de Aposta. Estamos no Telegram, estamos no Instagram com dicas, análises, um conteúdo profissional sobre as apostas esportivas, e até a próxima, meus amigos. Abraço aí para o Tiago, para o nosso amigo Augusto e para o nosso mestre português, David. Muito bem,
0: muito bem lembrado pelo Hugo. Nosso, nós estamos no, no Telegram, arroba linha de aposta e arroba Faircast. Né? Agora, uh, David Souza, por último, não menos importante, para a encerrar este programa abrilhantando com a sua voz portuguesa <risos> sim, mas tem muito
3: para dizer eles, o Augusto Hugo e o e tu próprio o Tiago já disseram tudo, Pai, resta agradecer muito obrigado, é sempre um prazer passar aqui uma horinha, duas com vocês a conversar do que a gente gosta de fazer e vemos na próxima, muito obrigado
0: então é isso aí pessoal muito obrigado pela atenção de todos vocês e até o nosso próximo Faircast.